0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Oh, du Geliebte, meine 27 Sinne. So beginnt das wohl berühmteste Liebesgedicht von Kurt Schwitters: Anna Blume, gut 100 Jahre alt. Liebesbriefe seit dem 19. Jahrhundert erforscht seit vielen Jahren die Sprachwissenschaftlerin Eva Wiss. In einem universitätsübergreifenden Projekt, das Gruß und Kussbriefe digital heißt, sind 20.000 Liebesbriefe aus 52 Ländern untersucht worden. Erste Ergebnisse werden am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Fazit spricht heute schon darüber. Schönen guten Abend, Frau Wiss.
1: Guten Abend, Frau Wutke.
0: Was sind denn für Sie die schönsten Sätze?
1: Ach, diese Frage komme ich immer wieder gestellt und ich kann die so schlecht immer her sagen. Ich freue mich über sehr viele verschiedene Sätze. Die Anreden sind wunderbar, Kosenamen sind ganz verzaubernd und die Formulierungen durch das ganze 19. und 20. Jahrhundert hindurch verändern sich, sind sehr reichhaltig und fantasievoll.
0: Die Hochzeit der Liebesbriefe, das war die Romantik im 19. Jahrhundert. Inwiefern unterscheiden sich denn Briefe aus dieser Zeit mit denen im digitalen Zeitalter?
1: Die Unterschiede, die wir im 20. Jahrhundert dann sehen, also im letzten Viertel, wo eigentlich dieses digitale Zeitalter schon beginnt, sind natürlich eklatant. Wir haben Briefe, die dann per E-Mail verschickt werden die in verschiedensten Konstellationen auch verschickt werden. Die Paarkommunikation verändert sich im 20. Jahrhundert ganz stark. Man muss sich vorstellen, dass durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch nicht nur die Liebeskommunikation, sondern auch die, die Form der Liebesbeziehungen sich stark ändern und der Zugang zu schriftlicher Kommunikation ganz neu gedacht werden muss. Wir haben... 20. Jahrhundert eigentlich eine sozusagen hundertprozentige Alphabetisierung und Liebesbriefe schreiben wirklich alle Menschen und nicht nur die Gebildeten. Deshalb wird es unheimlich spannend, wenn man an alltagssprachlicher Kultur interessiert ist.
0: Inwiefern, gerade weil Sie das Stichwort Paarkommunikation gesagt haben, also Liebesbriefe spiegeln den gesellschaftlichen Zustand?
1: Ja, man sieht, dass einerseits die Frage, wer einen Liebesbrief schreiben darf, natürlich auch sich zeigt im Archiv, also ob Frauen oder Männer schreiben. Da gibt es mehr und mehr die Möglichkeit auch für Frauen, ihre Gefühle auch zum Ausdruck zu bringen und so zu formulieren, dass sie sich Gehör verschaffen können. Im 19. Jahrhundert, das sind nur ganz wenige ausgewählte, Künstlerinnen, Musikerinnen oder Schriftstellerinnen, die sich da getrauen, nicht ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Im 20. Jahrhundert verändern sich aber auch die Schreibanlässe, also das Korrespondieren geht über in eine freie Schriftlichkeit, ein freies Hin- und Herschreiben, das nicht mehr an eine Verlobungszeit gebunden ist, sondern einfach auch ganz spontan geschehen kann. Wenn man Lust hat, ein Liebesbrief zu schreiben, schreibt man ihn und schickt ihn dann ab. Nicht.
0: Wie ist es denn um die Poesie bestellt? Sagen Sie, ja, Sie haben schon Vorliebe für das 19. Jahrhundert, das 20. Jahrhundert wird dann schon richtig kühn und das 21. Jahrhundert ist kurz und knapp und wir kennen inzwischen sowas wie Ghosting, da beginnt man eine Beziehung und sagt sie dann per SMS einfach Abschluss aus ist.
1: Es ist so, dass die Schriftlichkeit und die Stilistik im 19. Jahrhundert ganz streng quasi vorgegeben war. Da gab es die Idee, dass Literarizität und Poesie Ausdruck von Leidenschaftlichkeit sei. Das ändert sich im 20. Jahrhundert. Da gibt es neue Formen des Ausdrucks von Leidenschaftlichkeit, die nicht in erster Linie an stilistische Literarizität gebunden sind. Und das zeigt sich dann auch, dass neue, auch quasi multikodale oder Bildtexte, Kompositionen mehr und mehr auch interessant werden in der Paarkommunikation.
0: Dass Menschen ihnen Liebesbriefe zur Verfügung stellen für dieses Forschungsprojekt, ist das eine, dass sie durch, heißt es zumindest, verschiedene Partizipationsmöglichkeiten in den Forschungsprozess eingebunden werden. Das ist ja nochmal was anderes. Was heißt das ganz praktisch?
1: Ja, im Moment sind wir jetzt glücklich, dass sich die Pandemiesituation ein bisschen äh, quasi legt, dass wir also persönliche Treffen wieder organisieren können. Wir möchten regelmäßige Workshops mit den Citizens durchführen, einerseits in Darmstadt, aber auch in Koblenz und wollen mit den Citizens lesen, Briefe lesen, einander vorlesen, überlegen, was die Bürgerinnen und Bürger daran interessiert welche Aspekte sie selbst erforschen möchten. Wir planen auch spielerische Apps, die noch entwickelt werden und würden dann letztendlich im dritten Jahr, dann im dritten Jahr des Guck-Projekts, des Gruß- und Kuss-Projekts mit den Bürgerinnen und Bürgern, auch kleinere Forschungsprojekte durchführen.
0: Und das Ganze ist dann auch irgendwann digital für jeden Einsehbar?
1: Das geht jetzt Hand in Hand. Wir sind ja in Koblenz schon quasi durch die Universitätsbibliothek Koblenz versorgt. Wir können da alle Archivmaterialien langfristig archivieren. Dadurch, dass jetzt die TU Darmstadt und die ULB Darmstadt dazukommen, haben wir jetzt ein Langfristarchiv der ULB, das vorgesehen wird. Und wir bauen jetzt quasi das aus und möchten einen Zugang ermöglichen, einerseits für die Wissenschaft, aber auch mehr und mehr dann auch für die Bevölkerung.
0: Eva Wiss von der Uni Koblenz-Landau über das Wissenschaftsprojekt Gruß und Kuss Briefe digital geforscht wird bis 2024 und ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Abend.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.